0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第246期。这一期呢，讲无线通信在这个第一次世界大战中的应用。战争呢，总是呃使用新技术是最积极的嘛。前两期我讲过那个日俄战争是吧？日本因为装配了这个跟英国搞成了同盟之后，然后给装备了马可尼公司的无线电，然后就把这个俄国的海军给打残了。其实呢，在二十世纪之初呢，发达国家都已经开始。就是在自己的海军中啊，然后都装备无线电，只要你你你肯定都要装嘛，是吧？你想打赢的话，肯定都要装。呃，比如在一八九九年呢，美国海军就开始招标，美国海军也有海军是吧？然后就让各大公司去招标。呃，说实在，这样的话看起来，二十世纪初的话，美国还是挺先进的，是吧？那个时候就开始竞标了，然后去竞标的公司呢，就有马可尼。还有德国的 A E G 公司，还有什么法国的哪个公司？反正去了好几个公司。本来呢，马可尼公司是老大嘛，英国的是吧？<咳>试图高价忽悠一下美国这个海军，就是呢，我呃，我的设备非常好，然后呢，我就出租给你，说是二十五台要五十万嘛，好像一一年就是要五十万美金<咳>，那时候相当多了是吧？高价出租给美国海军，然后收服务费，结果呢，美国海军就根本就不理嘛。哪有那么多钱给你嘛？直接进行测试，然后发现，哎，德国的 A A E G 这个设备啊是更靠谱。德国这个公司，呃，这 A E G 公司呢也是个官二代做的是吧？这个马可尼也算是个官二代做的。他这个德国这个公司呢，他跟这个德皇威廉二世是有血缘关系的，就这个公司啊，创始人与他是有血缘关系，呃，也就是属于皇家的是吧？呃，他这个他是个科学家，他是看到了马可尼的设备以后。然后马上也就复制了一个，再加上与德皇的关系，德国也有钱是吧？也能拿出数百万的钱来跟这个马可尼公司去竞争，反正都比较厉害了。马可尼公司知道以后啊，就发发扬了什么？因为他是先行者，他在美国是有根基的，然后他就发扬了一哭二闹三上吊的风格是吧？发动了大量的水军，然后就在媒体上诋毁什么？诋毁这个 AEG 公司，说他侵犯了我的专利。然后呢，他还诋毁这个美国的海军，说这个美国海军就是不识货嘛，货比货得扔你我这个马可尼这么好，你竟然选这个 AEG， 就说这个 AEG 公司的质量不过关，讲了一大堆嘛。美美国海军还是有点懵，然后呢，他们就采取了，呃，专利的问题对美国还是比较严重的。然后他们去调查了一下，发现哎，没有专利问题，他跟这个 AEG 公司啊，呃是没有专利问题的。然后美国海军显然被搞了一下，是吧？就采取了。反制措施啊，简单粗暴，直接就把马肯尼公司在这个海岸线上的设备就给强拆了，一点也就不废话。马肯尼公司一看这个架势，美国海军就来真的吧？秀才遇见兵是吧？也就不在报纸上骂这个美国海军了，就乖乖的来投标。但是呢，美国海军就是不要他，就是你你你不要钱也不要你，就是这个样子，非常的非常的叫什么记仇是吧？马肯尼公司可以说是当年说最狠的话，挨最毒的打。当眼看着美国海军动真格的以后啊，就是说他提出我不要钱行不行？只要你美国海军用，因为他不想放弃这个市场，你至少给美国用的话，美国海军用的话，以后说不定还可以收收设备费嘛，或者做个广告也好，是吧？但是美国海军不为所动，铁了心的要把马可尼公司给干死，在美国干死。啊。最后呢，选购这个 AEG 公司设备，马可尼公司没有机会以后啊，但是呢，后来美国和德国的关系就。哎，一、呃、你我们要知道一一战的时候德国也参加了是吧？也也打输了，非常的厉害。德国很逗的，后来这个呃美国跟德国的关系就不断的恶化，美国也就不能再买这个 AEG 公司了，因为已经嗯是敌敌对国家关系了，你还用敌对国家的通信设备，你不是找死吗？是吧？但美国人也挺逗的，就是我即使不买这个。嗯呃，这个这个德国的，但是我仍然不买英国的，是吧？就是不买你马可尼的，他是买的法国的，是吧？叫迪克勒泰公司的产品。多说一句的话，就是日俄战争以后啊，不被北极熊，然后被这个日本打败了，是吧？北极熊深刻的理解了高科技的威力，也就在自己的军舰上安装这个无线电，是吧？使用的是哪个？使用的是法国就这点公司叫迪克勒泰公司生产的产品，是吧？期间有个小插曲。呃，马可尼比较厉害，马可尼把自己的产品授权了一下，授权给美国一家公司，是吧？是是，我相当于呃美国分布，但是呢，是以美国的美国它叫什么？美国国家电力信号公司叫 Nesco， 美国国家电力信号公司，它呢，它跟这个马可尼，因为你卖不进去了嘛，它肯定要可能占点股份啊，就跟这个美国国家电力信号公司搞了一下。就成了美国的一个国家的企业是吧？美国也有这个无线电被呃无线电制造设备厂商，名字呢叫这个，然后呢，一听说呢美国你先买德国，再买法国是吧？就是不买美国货以后，实际上这个是与那个是有关系的，就非常气疯了，就非常就一方面和法国公司打官司，就说呢你这个法国公司又侵犯了我的专利，另一方面呢就在媒体上说你美国海军你要爱国是不是？爱国就要买这个美国货。我既然是美国国家电力信号公司呢，你就应该买我的货，你不要买其他的，是吧？不能买买洋货。但是美国海军也足够硬核，直接公开啊，公开审判，那公开评价，就说我们为什么不买你的？他就买了这个设备是吧？都放在这里，都一起来测评，就相当于我们现在的手机测评是吧？直接把国产货和外国货拿出来做比较嘛。使用外国货，结果发现可以传输三千五百公里。这个数据啊，登在了1905年美国海军做的呃一个测评是吧？在纽约发信息，远在3500公里的叫巴拿马的一个科呃，巴拿马的叫科隆基地，嗯、呃，反正一个基地是吧？同样是用国产货，结果你发现什么都收不到，就是你是买国产货，我操 ，3500 什么都收不到。结果呢，你用人家法国货是吧？哎呀，收的非常的好是吧？在纽约发信息也能听到。然后呢，美国海军也非常的逗，是吧？因为以前前段时间是美国国家电力信号公司啊，就诋毁你美国海军不用美国货就是不爱国，就发在报纸上嘛，就公开发报纸。美国也比较逗。然后呢，做了这次测评之后啊，美国海军又把这次测评发在了相同报纸上，是吧？你发我也发，让美国国家电力信号公司一句话没有说，言外之意也很清楚嘛。哎呀，我如果用了美国货，是吧？更不爱国，你这玩意就是个垃圾。哎、呃，再讲一下这个逗比国家德国是吧？呃、嗯，我一直觉得德国是一个非常非常逗的国家，为什么呢？因为德国是非常有实力的，这一点是呃，我是不否认的，是吧？但是这个世界上有很多的国家是没有实力，很坏，那那那也没有什么关系，他就是嘴上坏。但是德国是少有的又有实力，但是呢，又能够作恶的国家之一。就是德国到底有多有实力呢？就是说在，呃。一八五一年到一九零零年这五十年之间，哈，然后美国就在基础科学和这个科学技术方面取得了非常非常重大的研究成果，说有呃两百零二项。这个两百零二项是哪个书上有讲？我看了一下，反正挺厉害，说呢远远超出了英法两国的之和。呃，在二十世纪二十年代呢，这个德国就有二十人获得诺贝尔奖，就特别厉害，是吧？无疑就是说，德国已经取代了当时的英国，英国是老大，那那时候美国是小弟，还不算什么东西。后来才厉害，德国呢，实际上已经取代了，认为它已经取代了世界科技的中心，是吧？大量的新技术啊、新设备都采用了，反正非常厉害，要不然也不会做这么好的这个电报，是吧？然后呢，就促进它也有了自己完整的工业体系，反正。超过了英法是不成问题的，但是呢，德国我认为真正的实力是，他每次都坚定的站在邪恶的一面。如果是说正义，他只是拖一下正义的后腿，已经算是烧高香了。这个德国确实是这个样子。这次呢，他又他又站在胜利的对立面，是吧？这个德国又又来做了，实际上是德国跟英国、还美国还有法国是一直不太对付的，因为叫什么？同行是冤家，是不是？然后一直是不太对付的。但是呢，有那么一个时期。德国和英国实际上是站在一起过，但是呢，我也，如果英国有那个什么的话，他应该感到恐惧。既然我们跟德国站在一起，是吧？那肯定要输。当时英国在哪里？在跟南非打仗，是吧？呃，这个一会就讲为什么这个电报好像也不是特别重要哈。在南非打仗以前的话，德国是什么？南非的布尔人坚定的盟友，就是我以前是支持南非的，我支持你跟英英国干，是吧？但是呢，这个英国就把这个德皇给忽悠了。哎，反正怎么谈判？就是说，我、哎、我们啊，把这个这个仗一打完，是不是？我就把这个英国说我把这个葡萄牙这个，呃，这个这个殖民地是吧，抢过来，一人一半是吧？对半分，好朋友见面分一半。然后德国一看，我去，我这一枪不发是吧？我只需用不再帮助这个南非人是吧？我我就可以分那么大片殖民地，就相当于这这。是吧？就相当于我只用不帮他就有殖民地了。反正南非这个布尔人打得怎么样，我也不知道。然后呢，德国实际上就成了英国的盟友，这也很逗，是吧？二战当然了，又成了敌人，因为南非以前啊是南非布尔人的，德国以前是南非布尔人的盟友，所以呢，他用的是什么？就是德国的无线电技术，当时也用无线电技术。现在你成了英国的这个盟友呢，就直接把这个无线电设备送给英国了，就说你看看我，我这是他采购了我的这个无线电。他每次发的，你看都相同型号的，是不是？以前加密可能也不太，呃，不太好，是吧？然后呢，你就可以听啊，偷听。哎，这不能叫偷听了，你跟他是同款，同款这个啥？我我直接给你，好像是西门纸的是吧？哎，反正挺逗的。当然，加密技术也不行，相当于，呃，把南非布尔人的这个通讯啊，直接设备完整的给了英国一套，因此呢，布尔人一发信息，英国呢就能收听到一份。这可能是人类历史上第一次把无线无线通信啊用于地面。以前呢都是用于海军。我我上两期讲过，就是海军啊，它是在海里，因为有接地嘛。你这个东西接地越好越越好，因为大海就是导电嘛。你又在船上，船又是铁的，是吧？这个接地不是什么问题。但是在陆地上不行，你在比较干旱的地方，我不知道大家呃，可能年龄比较，哎呀，大家大家相比我来说都年龄比较小。就是我小时候，我们那时候洗脑是什么？没有没有电视。就那种广播，也不是收音机这种广播，而是各家各户啊都要拉一个那种广播，就是通电的这个广播到家里。他每天做什么，就是中央的讲话都要这样听。你这样拉开，你不能换台的，你只能听到一个叫广播是吧？呃，它这个线就是非常非常细的线，然后拉到你家里，那个东西是要接地的。你你你，你你如果是声音不够响了，那个也不用供电的时候，说你只要一拉开关，哎，就开始讲是吧？中央领导讲话，天天整这个，就是新闻联播全天候版。然后呢，你他的宫殿是哪里宫？就是整个村里，我在村里是吧？整个村里只有一个地方可以供电，呃，他是属于是正极是吧？负极在哪里呢？负极就在地下，因是每一家里啊都有一根线是接到地下的，你这个要接地。然后声音不响了怎么办？你你倒上点水啊。就是说声音不响了，就是土太干了，导电率不高。然后你倒上几桶水，啊、哦，这个声音就嗷响起来了，是吧？哎，现在没人知道了。现在我小时候有，但是我小时候太小，我只是知道，哎呀，这个太烦人了，是吧？我我只要一回家就把这个东西关了。哎，但是我父母可能会听啊，就是天天放新闻联播，就这个样子，就接地啊是非常重要了，但是在这个，呃，南非可能比较干旱，是吧？你查到地下，妈的不行。然后呢，呃，距离没有那么远。因此呢，英国最后怎么搞了？就开了一艘船，就在船上，哎，我偷听你是吧？你只要是收到，因为我这个信号比较好，我我弄船是吧？德国给了我这个设备，我弄艘船就在这里当偷听的是吧？也也也发报，反正是有接地。可能是呃，如果有人对这个布尔战争感兴趣的话，我们岔开话题讲讲这个布尔战争。布尔战争非常，呃、可能中国不学，但是布尔战争。呃，是非常非常重要的一次战争，这个人类历史上非常重要的一次战争，相当于是英国侵侵略别人嘛，英英国侵略什么南非是吧？但德国你不能说袖手旁观，你电台都送了，显然也是盟友是吧？你只要德国跟德国当了盟友，那肯定得失败是吧？呃，实际上也没太失败，比较惨而已。结果呢，就是被人家最后削的找不到北，就是在一八九九年嘛，它是十十月十二日，在。呃，发发了一个叫打了一场战争啊，叫塔拉纳战役。然后战况就是，呃，布尔人呢、啊，嗯、呃，大胜是吧？大胜一百五十人，对这个死了一百五十人。然后英军死了五百人。最后后来又连续打了三次，最后这三次加起来，呢，这个布尔人死了多少？三百人，打死了英国多少人？一千七百五十人。当然了最后因为有第二第一次、第二次。布尔战争嘛，最终布尔人还是去呃死死了是吧？布尔人少，呃最后布尔人是输了。最后英国派去了多少人呢？四十五万，四十五万英军啊，在这场战争之中，呃包括二战的那个丘吉尔，二战的丘吉尔也去参加了这个布尔战争，然后还被抓了，被当了俘虏，非常的惨是吧？当了俘虏，呃还当了俘虏，然后当了一年半还是什么，还在那里写书，认为他要被布尔人给杀了，实际上、啊。非洲人还是比较的仗义是吧？没有杀他，这就是日不落帝国。再加上德国的帮助下，然后呢就开始了落山了是吧？那个时候你正常战争一打完，人家就知道英国惨胜是不行了，你这个是就不行了，不大行了是吧？后来的两次世界大战在英国、德国的帮助下是吧？英国就真的是落山了。当然第一次是帮助，第二次是锤他。呃从这个案例上我们来看，好像是战争的成败与通信关系也不是很大，是吧？你这个布尔人已经被德国人出卖了，同款的电台已经送给英国人去窃听了，但是仗还是打得非常烂。其实呢，英国的战斗力，我们呃应该知道应该可以吧？应该还是可以的。如果我觉得我们中国人应该对英国的战斗力有深刻的理解，就是在和南非打这场战争前的六十年，就是这场布尔战争是。呃，一九零零年左右嘛，一八四零年不就打鸦片战争嘛？鸦片战争，呃，打了多少？嗯，鸦片战争打了十二场战争，呃，总共大的战争是十二场。实际上，总共造成了呃英国死亡人数超过五人的战争啊。就中国，就、呃、整个鸦片战争，英国死了不到一百人，好像有有人说是七十二人，有人说多少多少，反正不到一百人、呃。就战争死亡的这个。你不能说他病死了，或者热死了是吧？或或者得瘟疫死了，那个不算。就是战争直接死亡不超过一百人，应该是七十二人，反正各种书不太同嘛。但是顶多两倍也不过一百五嘛。呃，大的战争呢，总共产生了跟大清啊打了十二场战斗，造成英国五人死亡的，就是说我这场战争造成了英国五人死亡。我们可以看到。呃，我只是比较一下你跟英国这样打，你看英国在那个南非打的时候，都是几百几百，最后那么多哈。你看这个大清给他打五场战争，然后呃三场吧，一场是广州之战，造成了什么九人死亡，就是英国九人死亡，呃、哎，清军死了多少两千？一次是镇江之战，镇江之战呃,呃，英国人死了多少？特别最多的一次战斗，三十七人，然后镇那个大清死了五百多人。镇呃镇江之战是比较逗的，镇江之战就是我们江苏的这个镇江是吧，在那个镇江上打过打过仗，然后呢，英国人他要有补给嘛，英国人都拿着银子银子上来买这个。哎，他肯定要买老百姓的东西嘛，就买老百姓东西，然后就买，还付钱，还多付钱。哎，老百姓是吧？我们可爱的镇江老百姓也知道这个，只要英国人来了就加价卖。为什么呢？因为清军也要补给，然后英军也要补给。清军是抢，说老子他妈打仗还还还吃你几个烂菜还怎么样？然后呢，他一直是抢，结果呢，这镇江老百姓一直被抢也很崩溃是吧？他们就呃坐在岸边看他也不帮英军。然后呢，英军一下子把这个大清的船就击沉了。击沉之后啊，他还在岸上叫好，哎呦，就很高兴，妈的，终于替我们出了一口气。反正就是表现的非常的不支持这个大清，是吧？非常的不支持大清。呃，这个大清呢，也也很郁闷。反正打总共也打不过洋人，还干不过你嘛。因此呢，一输之后，当时的指挥官叫海林，海林呢看到这个大清军队。他就不好了，他他也知道打不过，但是呢，他打不过英军的话，他不敢打，但是呢，他可以把镇江城，他打这个老百姓，他觉得他说为什么不打？他说我先要杀汉奸，你看看那些在岸边叫好了，是不是？我吃你几颗烂菜，你还就就这样是吧？这么背叛气节，因此呢，他就把这个镇江城门大过，关闭了是吧？然后杀了数百名大清百姓。哎，这个不是我说的啊，是陈顺臣写的一个鸦片战争三本书，我买了哈，我我经常看看，你就会发现这个大清特别逗。陈顺臣写的，如果大家啊喜欢的话，鸦片战争里讲的哈，第第第三本书我才查了，就是、呃、他杀老百姓杀了个几百人，然后杀呃洋人是吧？杀了三十七人，还有一次是乍浦之战，乍浦之战就是呃洋英英军死了十二人，然后大清死了一千五百人。就这个样对比，我只是对比一下非洲的战争哈，跟非洲人我感觉跟布尔人根本就没法比嘛，我觉得，哎呀，非常的严重，因为我在看这个英国，呃，叫那个《剑桥中国晚清史》，大家可以，我不知道大家喜不喜欢看书，我挺喜欢看书的，里面讲为什么这个这么惨的哈，是因为他相信迷信。这个《剑桥中国晚清史》里讲，就是在一八四二年的有个浙东之战。清朝最牛逼的一个将军，你也不能说他最牛逼，就是他血统最好的一个将军，应该是叫杨威将军，不叫杨伟，是杨杨威，就是是吧？发扬威风的杨威将军，他是什么？乾隆的孙子嘛？呃，不是孙子，曾孙。我想想是不是曾孙啊？曾孙是曾孙，乾隆的曾孙易经，呃，易经指挥的，他是什么？呃，他说他自己有十二万精兵，你说是不是十二万？我估计就跟人说曹孟德有这个、呃，中国人喜欢吹啊，哈、啊，就是说他号称有十二万，但是我们打个对折吧，就是有六万总可以吧？啊，嗯，反正也不知道，反正十二万我认为是不太可能的，那、啊、十二万你打几千人还打打成那个样子，就这种战争嘛，号称有十二万精兵。我觉得翻了个两三倍，我觉得三四万还可以吧，哈！这场战争非常的诡异，为什么呢？大清人特别迷信啊，特别迷信。他就一八四二年二月的时候，易经啊，就是带领这个他号称的十二万，可能三四万人，然后抽掉了这个援军，然后陆续的赶赴浙东前线。他是要打什么？就是进攻战，他不是防守战。他就经过了杭州西湖，你你到那里，你肯定要呃经过杭州嘛，去看看西湖是吧？西湖。那个北边是吧？不是有关帝庙吗？现在还有。我们去西湖的话、呃，都去看看啊。我我进去没求签是吧？他进去求了一下签，这个易经啊，进去求了一个签，签上写着呢：“不遇虎头一人患，全家谁敢保平安。”咱们这里不经常什么推背图啊，或者是这个签上就写了“不遇虎头一人患，全家谁敢保平安。”这个易经啊，就百思不得其解。哎呀，不知道这个签上是啥意思。三天之后啊，这个。又去了是吧？就是什么呃援军是吧？反正藏族的援军，这个是特别厉害的藏军。一看哇，这个藏族的援军都是虎嘛，虎皮恰好呢中签也是虎。他恍然大悟说：“哇呀，这次要大胜！因为你看看这个藏族来的这个精锐部队是吧？你看身上都有虎，哎呀，只要有签上所示的话，找两个带虎皮的，所有的他。”每个藏兵是吧，都戴虎皮，呃，虎皮帽，然后呢，肯定是旗开得胜了。他就经过了一番深思熟虑，呃，又找了几个算命先生看了看，一经决定把这个进攻的时间选择了一八四二年三月十日四更时分。之所以把这个时间定在于此，了，是因为寅虎那一年是虎年是吧？他觉得，哎，这个是四寅起计，虎年虎月虎日虎时寅时，他又任命当时。找了一个将军还很菜，为什么他要任命这个将军呢？叫段永虎，为什么？因为他属虎，因此呢凑足了五虎进洋人，因此呢这次反攻他还起了个代号叫五虎扑羊，是吧？你呵呵特别逗，特别逗。最后呢这场战争就是十二万，呃，不能说是他号称十二万，打人家几千呢、啊，四千，哎不不是四千，呃是哎我忘了多少了，反正是几千。大家可以去查查这个书哈，剑《剑剑桥晚清中国史》讲了这个东西，反正应该是一两千、四千的话是后来援军去的，最后英军战死一人，然后呢，呃，清军战死七百多，就这个样子。<笑>我讲这个东西是比较一下非洲人和大清是吧？然后战斗力的差距实在是有点大。非洲布尔人以八万多，最后你看看打英国四十五万，最后布尔人的正规军死了四千多人，英军死了两万多。我们又知道一打五。但是英国最后杀平民比较多，就把人关起来，然后折磨这些妇女儿童，最后可能杀了三万多平民，算是扯平。反正我们也知道，呃，世界都看着吧，就知道你大清，呃，就知道你大英帝国要挂。你看看你打个非洲，都这个样子哈，打成了这个样子。哎、呃，据说现在又造汽车又造火箭的那个钢铁侠，有人说就是布尔人，我不知道哈你大家有认识他的话可以问问。现在当然大部分都不叫布尔人了，他叫阿菲利卡人。哎，大家可以看看啊，也叫南非白人，非常的厉害。啊，我们再说这个无线电啊，无线电布尔战争的时候，由于技术的原因嘛，陆地上不像是海洋上，你海洋上可能是，哎呀，海洋上没有山嘛，是吧？可能陆地上你可能有个泰山，然后有个太行山，有个华山，可能就挡住了，是吧？信号就不行了。用术语来说，你这个。呃，一有山，这个减播啊就非常的难，是吧？非常的难。在美国呢，有一个天天研究什么人造钻石的科学家，他的名字呢叫爱德华·埃奇逊，他研究，他的一生都在研究钻石。嗯，他就像很多中国人一生都研究炼丹一样，他研究钻石如何造出个人造钻石出来，他喜欢提炼钻石。炼丹炼出了什么豆腐是吧？炼丹炼出了豆腐。他研究钻石的时候，但是他没有研究出钻石出来，他研究成了一种化学物质叫碳化硅。然后呢，他觉得碳化硅这玩意还不错是吧？能做什么？能做沙子，就是磨东西啊。比如说我们磨这个。磨木头啊，或者磨金属，加工这个宝石的时候，这个要研磨。哎，这个碳化硅比较硬，比较好，是吧？然后他就做了个沙子，用来加工各种石头。我前面讲过的这个马可尼公司，哈，就是做电报的，他们就发现了碳化硅的重要用途。随后呢，就被用在电子元器件之中。据说呢，在二十二十世纪初的时候，就是一九零零七年，是吧？马马可尼公司的一个雇员，也是马可尼的助手，叫什么？怎么 Round？ 哎，亨瑞，亨利，哈，亨利什么状的？然后呢，他发现，哎，你在碳化硅晶体上施加一定的电压以后啊，这个阴极上就会有黄色、绿色和橙色的光发出。因此呢，他做出来了世界上第一个发光二极管。用这个又改进了一下，用这个技术是吧？又加了个超强大的天线，哎，无线电的检波的这个精度啊，也就大大的提高了。就是说呢，呃，这就第一代电台是吧？移动电台虽然仍然要用三匹马车来移动，为什么？就是说他要有个带个充电宝，那个充电宝就是发电机是吧？柴油发电机，可能是柴油发电机，啊，哎、呃，你得拉个充电宝，要它是多少？十十千瓦。十千瓦你要发出那些电来，因此呢，你你有个大电池，跟我们现在手机一样，手机不大，电池不小，就这个样子。所以呢，你要用三匹马来拉。如果还有还可以分体装是吧？就是无线电移动车，德国的叫 Telefokin 公司就研发了一个这样的马车。德国跟他竞争嘛，也研究了这样一个马车。据说呢，呃，改小了不少。然后呢，呃，天线呢有折叠天线是吧？然后你你把天线都搞开，可能就像我们现在这个，呃，电视以前的电视就有天线的，你这样不停的抽出来、抽出来、抽出来，它能抽多少？它能抽一百二十米，非常厉害的话，抽出一百二十米来，然后呢，可以在陆地上的通信啊，终于达到了三百公里，非常厉害了。也是，但是呢，你确实要带个充电宝，就是要随时发电，因为还要。抽出这个一百二十米高的天线发射塔来，我觉得也挺厉害。万一老天爷一发怒，妈打个打个雷是吧？你这就挂了。哎，这个再说了，反正基于这个技术呢，后来就是人不停的改进这个无线电系统，后来就出现了这个背负式的电台。就我们如果大家看过战争片的话，应该看过那种通讯兵啊，背着一个大包，就是呃那个已经算是便携式了啊。我跟我们现在口袋。口袋里装手机是因为周围有这个基站，它那个是你什么都要嘛，要有天线，要有电池，要有接地的这个电，接地的电子，总共四十多千克，呃，八十斤嘛，八十斤也不是说特别重哈，但是要四个人轮流奔。因为你是战争期间，你不一定配上什么情况，我们可以可以想象，你四十斤，四十千克，八十斤，我们一个人是可以背动的，你可以背着呃在山上跑也没什么问题，但是呢，它还是呃。要要四个人轮流背，因为你是打仗嘛，是吧？你万一被中一枪，你可能就在山地上就跑不了了，是吧？反正他是说的，一定要四个人才能操作，可能你还要重新的按电池或者是呃怎么东西哈，就是后来咱越来越改进，后来越来越给力，哎，最后可以拿到手里了。但是拿到手里这个，呃，当时是出来了，但是呢，只能有三公里。跟这个你你搞个特别长的肯定是不行的，越小的肯定当时是不行。随着一战的到来呢，大家就发现了你这个通讯的威力。打仗呢，上来就是先挖电缆，然后再炸无线电台。战争一开始的话，一战一开始的话，英国海军就直接去把这个德国跟美国的连接，还有德国跟南美的这个海底的电缆就要拉出来了，是吧？可能卖桶了，是吧？拉出来还攻击无线电台。在一九一四年的时候。然后，呃，德国是吧？德国进攻谁？进攻比利时，比利时就知道完蛋了，是吧？肯定是不行了，这肯定也打不过德国。德国就是又能作恶，又有实力。他确实，比利时也搞过他。然后呢，当时是比利时有有电台，哎、呃，每有欧洲最大的电台之一，叫布鲁塞尔电台。当时的传输距离可以达到六千公里，算是世界上比较厉害的一个电台了，是吧？然后呢？他们一看要投降，就直接把所有的电台啊，包括这个当时世界上最大的布鲁塞尔电台，就是传，我们可以知道它是一个无线发射塔，是吧？就是传传输距离比较长的，直接炸掉了。然后德国一看，妈的，那竟然炸了，然后又杀了不少人，就这个样子。就是当时是你一定要让人家没有办法通信嘛，好像现在我们。一搞什么东西，先建个墙，哎，他这个因果就比较搞了，是吧？拿出铜来，是吧？可能，但不知道有没有卖，反正确实给挖断了。就是说呢，把你封住，你信息不知道了，你就傻逼了嘛。所以呢，大家一定要知道哈，尽量不要让人家把我们的光纤给拔了，是吧？想办法多看点信息。但这一期的话，就讲了一战和一战以前无线电台的应用哈。好像这一期讲的也不是特别厉害。你看不尔人被人偷听了，还是能打赢，是吧？可能就是在。绝对的实力面前，你知道我的战略，我这样干死你。啊、嗯，下一期呢就讲这个一战到二战时期，就是说这个时候无线电台的应用。好嘞，这一期就到这里。如果大家喜欢我电台的话，可以订阅我的微信公众号，叫软软号“软件那些事软件六个字哈，“软件那些事好嘞，再见。